0: Que peux-tu savoir de toi tant que tu ne t'es pas retrouvé au milieu d'une bagarre On devrait peut-être avoir un peu plus souvent à l'esprit cette citation de Fight Club. En JDR, on ne compte plus le nombre de personnages qui se définissent par le combat ou qui évoluent par ce biais. Se battre, c'est tellement incontournable qu'on prend garde à toujours avoir un petit couteau à la ceinture, même quand on joue un perso pacifiste. Juste au cas où vous comprenez. Ne blâmons pas les joueurs les œuvres de fiction qui glorifient la baston sont légion, difficiles de passer à côté. Même si on sait très bien que la plupart d'entre nous remue sur sa chaise à l'idée d'essayer une épée flambant neuve dans un combat d'anthologie.
1: C'est vrai que dans un grand nombre de JDR, le combat occupe une place majeure. C'est bien souvent le moyen privilégié de régler les conflits. Il se décline sous de nombreuses formes, de la baston de barre à la guerre totale. Ces événements ne manqueront pas de ponctuer nos parties, au point qu'on attende parfois plus que ça. Ce qui est certain, c'est que ces épisodes de combat font appel à des pratiques différentes. Utilisation de battle map, description graphique ou encore euh, résumé concis. Chaque méthode a ses avantages et ses inconvénients qu'il faut connaître et anticiper. Sans compter que toutes ces violentes
2: réjouissances sont accompagnées de leur lot de règles. Quelquefois simplistes, d'autres fois complexes, il y en a vraiment pour tous les goûts. Ça n'a l'air de rien, mais ça demande de digérer beaucoup d'informations avant que nos scènes de combat puissent être fluides et efficaces. En effet, la question de rythme est essentielle. Et c'est bien plus facile de casser une dynamique que de la garder intacte. Mettre le combat en pause pour aller vérifier la règle des armures, relire un point sur la magie ou relire sa compétence sur le combat à deux armes, ça a vite fait rendre la scène d'action plus soporifique que de lire une notice de boîte de somnifères. Moi c'est Mathias, je lance des pics plus acérés que des dagues de jet. Et si vous survivez à mes cinglantes répliques, je vous achèverai un grand coup de rocher sur la gueule. Ça marche aussi. Moi c'est Grim, et tant qu'on me file un katana, je tranche ceux que vous voulez. Du géant de pierre au petit gobelin, rien ne m'échappe. Et surtout pas les hérétiques.
1: Moi c'est PL, et j'adore utiliser un fouet. Surtout pour battre les oeufs en neige ou la crème en chantilly. Mais bien sûr.
2: Alors, vous êtes prêts pour la baston Ne vous en faites pas. Vous êtes sur échec critique, le podcast qui aborde le jeu de rôle, sans pression. Échec critique sur la bagarre, la baston, la castagne, le pugilat Nos avis, nos réflexions, nos expériences, on est là pour vous partager ça. Mais avant, Mathias, est-ce que tu peux nous faire l'encyclopété du jour Bien sûr, avec
0: plaisir Et aujourd'hui, je vous propose une encyclopété élaborée avec l'aide des Chevaliers des Arts et des Lettres. Afin qu'un peu de vaseline frictionnée adoucisse la rudesse du présent énoncé. MJ, le bien-nommé, captive l'Assemblée. Fier maître du jeu, et non ce sien récit. Conduit nos amis, forts candides PJ, en caisses et donjons jusqu'à finir crever. PJ, de sien côté, prend la route plein d'espoir. C'est le personnage joueur, fort hâté de combattre, afin de devenir le héros de l'histoire, mais finira sûrement pendu le teint bleuâtre. PNJ, quant à lui, servit le spectateur, est personnage non joueur, assiste le MJ, guide providentiel et bon souffre douleur, et lui également, moins bien vivant qu'Oxy. IRP traite de la présente aventure, de nos personnages et de leurs faits regrettables. HRP concerne la terrible biture des stupides joueurs assis autour de la table.
1: Que dire après ça Je pense que c'était euh, bah, gestueux,
0: bah oui, et La fontaine peut bien aller euh... boire de l'eau. Oui. oui. oui.
2: <rire> Nous aussi d'ailleurs. Bon, du coup, je veux, moi je vais commencer par euh, donc, pourquoi la bagarre déjà parce que c'est un peu la première question qu'on peut se poser puisqu'on parle de la bagarre dans le jeu de rôle. Mais pourquoi il y a autant de bagarres dans le jeu de rôle Bon évidemment le jeu de rôle maintenant ça commence à être connu que c'est un dérivé des wargames, donc des jeux de combat de figurines sur plateau. Et euh, bah, évidemment comme c'est dérivé de ça on se doute qu'il y a une importance assez capitale qui est mise sur la baston, sur le fait de se cogner au point qu'on a des systèmes de règles entiers euh, qui sont... Euh, enfin, les, les, dans le système de règles, on va avoir des chapitres entiers juste sur le fait de se taper dessus et sur comment se taper dessus proprement. Euh, parce que c'est important. Ouais, parce que c'est important. Je citerai juste un article sur euh, les structures de jeu, donc un article de Justin Alexander, euh, disponible sur PTGPTB, donc euh, traduit sur PTGPTB. parce que le, la bagarre, c'est aussi un autre euh, intérêt en termes de, de jeu, et quand on crée une histoire et tout ça, et pour euh, bah, justement le temps de jeu. Donc il dit, pour le décomposer d'une manière similaire à l'exploration de donjons, donc l'objectif standard, tuer ou neutraliser vos adversaires, Action par défaut, les frapper, c'est facile à préparer, attraper un paquet de monstres dans le manuel des monstres, et c'est facile à jouer, le système de combat découpe les actions en séquences précises, et en général offre une méthode assez complète de résolution de chaque action. Donc en effet, c'est ça qui est pratique, déjà pour, bon, pour le fait de mettre de la bagarre, c'est que c'est quelque chose qui est assez simple à mettre en place pour le combat de base, vous rentrez dans une pièce à trois gobelins, bon ben c'est bon, on sait qu'on va juste on les flinguer. Comment ça va se passer en général Voilà, on sait comment ça va se passer, tout le monde sait quoi faire, ça va très vite. Bon, il y a un autre truc, c'est que... Alors moi, j'aime bien... Euh, enfin, en tout cas, c'est un truc que j'ai testé assez récemment, bah, quand on a justement joué pour la première fois à Donjons et Dragons avec euh, Mathias. Il fallait pas dire que c'était la première, putain. Tu <rire> vas nous prendre pour des gros blaireaux maintenant. Euh, oui, bon... On n'a pas dit quand c'était. <rire> ouais, c'est vrai. En tout cas, quand on a testé Donjons et Dragons, justement, moi, ce que j'ai... j'ai mis en place, comme ça fait partie de ces jeux où le système de combat, il est ultra lourd, <rire> ah ouais. qu'il y a un chapitre entier qui est dédié à ça, au fait de se mettre sur la tronche, bah forcément, euh, c'est un peu compliqué, mais je trouve que c'est tellement compliqué qu'une fois qu'on a passé l'étape du combat, on s'est joué, on a appréhendé les règles. Du coup, quand on a joué à Donjon et Dragon, qu'on a exploré cet univers, en fait, j'ai fait commencer ce, la session un peu à la façon d'un James Bond, c'est-à-dire que ça s'est terminé par la fin d'un donjon précédent. Donc forcément, c'était comme vous étiez tous niveau 1, c'était un donjon facile, mmh. mais euh, enfin, c'était un petit donjon en trois pièces, et vous étiez déjà à la fin de la deuxième, mais du coup, ça a démarré dans le feu de l'action enfin, par une bagarre. Un petit
1: donjon plutôt fancy, hein, parce qu'il était en trois pièces. Euh... <rire> C'est, <pas rage. rire> C'est ça, un petit
2: donjon fancy, mais du coup, ça a permis voilà, de vous lancer dans l'action et de pouvoir tester les règles de magie, de, euh, de combat, etc., et en fait, une fois qu'on avait passé ça, bah, au moins tout le monde avait les règles en tête, comment se résolver les jets de dés euh, et toutes ces choses-là. Je trouve que ça, ça a une fonction assez intéressante. Au-delà de ça, c'est vrai qu'il y a des bah, les systèmes, justement, bah, C'était des gros chapitres et euh, c'est, c'est souvent très lourd. Il y a juste à prendre la fiche de perso de Warhammer Fantasy V2, encore lui. Mais je trouve que c'est assez parlant parce que dans Donjons et Dragons, c'est la même chose et ce n'est pas les seuls. En fait, il y a toute une liste de mouvements. Donc voilà, je peux prendre ma fiche. <rire> Sur lesquelles on peut voir qu'il y a euh, feinte, euh, saut, euh, attaque brutale, euh, attaque puissante, euh, charge, euh, etc. Donc c'est ouais, c'est un peu euh, lourd. <rire> C'est-à-dire c'est qu'on a plein de possibilités, mais à chaque fois, c'est des règles un peu spécifiques. Il y a des bonus, des malus, des trucs. Euh... Bah, c'est dense, ça fait vraiment euh, très tactique. quoi. Ça fait ouais, beaucoup oui. d'infos à avoir en tête. Et effectivement, euh,
0: bah, si on reprend le cas de, de D&D... Euh... Quand tu es un petit peu novice et que tu ne connais pas les règles, ça fait beaucoup d'infos.
1: Sachant que la plupart du temps, dans les faits, on ne s'attarde pas forcément sur tous les détails. On arrange un petit peu le truc pour que ce soit euh, fluide et, et pour que ce ne soit pas une purge à chaque fois qu'on fait un combat.
2: Quoi. Ouais, c'est ça. On y va un peu comme des brutes. C'est ça. Puis souvent, c'est vrai que ça dépend de la façon de jouer. Mais quand on fait du combat à la battle map, hein, quand on a donc une, une map avec des cases et tout ça ce sont souvent bah, des choses qui indiquent du mouvement c'est-à-dire qu'il y a des sauts il y a des euh, des esquives des désengagements des choses comme ça et c'est vrai que quand on commence à jouer dans euh, le théâtre de l'esprit mais ça Mathias tu le développeras plus tard ouais. on a moins tendance à utiliser toutes ces choses là en tout cas euh, nous dans notre façon de jouer c'est vrai qu'on euh, qu'on va moins utiliser on bah, voilà on va pas dire euh, je fais un saut euh, machin bah oui mais du coup ta capacité de mouvement c'est ça alors euh, c'est à telle distance. Ouais, c'est-à-dire
0: qu'on le fait d'une façon un peu plus instinctive, moins ouais. réglée, plus dans le vif du RP. Quoi. Mais on en parlera tout à
2: l'heure. Ouais. Alors il y a un autre truc par rapport aux règles de combat qui, c'est un truc que je trouve qui diffère beaucoup d'un jeu à l'autre. Bon déjà, il y a le fait que soit c'est un chapitre complet, soit on dit juste, bah, dans le jeu, il y a un système de jet opposé quand on fait une action qui va à l'encontre, quand on fait un lance un défi à quelqu'un, même, même si c'est juste pour dire qui fait les meilleurs tartokwatch. C'est moi. <rire> on, peut faire, dire, on peut faire un jet opposé pour savoir bah, qui a le meilleur résultat, tout ça, et euh, bah, ça arrive que euh, le système de combo ce soit juste bah, vous faites un jet opposé mais en force, et euh, mmh. on ne se prend pas plus la tête que oui, ça, il oui, n'y a pas ouais. besoin d'un chapitre entier. Mmh. Et je pensais à un autre article que j'ai lu où justement l'auteur disait que les jeux de rôle n'ont pas besoin d'un système de combat parce qu'il y a un peu ce défaut là qu'on retrouve partout c'est que les gens se sentent obligés de coller un système de baston euh, dans leur jeu euh, parce qu'ils ont vu ça partout et parce que euh, c'est cool alors qu'en fait euh, bah, c'est pas euh, indispensable surtout quand le jeu n'est pas axé autour du combat et que c'est pas euh, une composante essentielle et il y a une autre euh, variante que j'ai vue dans les différents systèmes de jeu de combat c'est le côté euh, parade esquive euh, ou non il y a des systèmes où euh, c'est fait pour qu'à chaque attaque on puisse parer ou esquiver le coup voilà toujours Warhammer en tête mais il euh, n'y a pas que lui et d'autres où c'est juste, bah, l'adversaire euh, lance les dés, s'il réussit son jet, il te touche, point, et tu te prends les dégâts, et tu peux rien dire, et ça marche dans l'autre ouais, sens.
1: Ouais, mais hein. ça c'est un univers dans lequel euh, la notion d'esquive n'a jamais été créée.
2: C'est ça, ou sinon il faut des compétences spéciales pour commencer à tenter de faire des esquives, ou alors il faut impérativement un bouclier, sinon on ne peut pas parer. Parce que oui, en effet, tu ne peux pas bloquer une épée avec une autre épée, ça ne marche pas. Non, non. Très mauvaise idée. Jamais Allez, été non. fait. Non. non, c'est ça. <rire> J'ai jamais J'ai vu. vu. <rire> c'est du jamais vu. Moi, c'est le genre de système, bah, du coup, dans, dans D&D, dans les chroniques oubliées, dans les jeux euh, propulsés par l'apocalypse, tout ça. C'est quelque chose que je trouve un peu, un peu frustrant quand même de se dire, bah, voilà, l'adversaire a réussi son jet, tant pis pour toi, euh, tu te prends une patate, tu te prends une mandale. Oui, ça va plus vite aussi. Mais hein. ça va plus vite. Et justement, par contre, ça, ça accélère un peu le jeu et on en arrive au fameux combat cinématique. Ah. Alors voilà, ça c'est un truc qu'on retrouve beaucoup dans les jeux de rôle crève-cœur, euh, qui sont très cool sur le papier, mais qui dans les faits euh, sont pas géniaux. C'est les com- les, quand on nous vend à tout bout de champ un système de combat cinématique ou dynamique. Bon, déjà on jette des dés, il hein, faut se calmer un petit peu. <rire>
1: Le, le, le next step, c'est les jeux avec des combats cinématiques. Ouais!
0: Oh là là! Pourquoi la dynamique est cinématique, et cinématique? Oui, bah oui. Ah
1: oui, oui. Euh, oui, Je oui j'explique oui. la blague. Hein. Ouais, bah, c'est ça, on, <rire> merci. On, on va merci, la cut. Hein. Hein.
2: <rire> Bref. Euh, donc on peut on peut se poser la question c'est quoi des combats cinématiques euh, bah je ne sais pas <rire> euh, et je n'ai pas je n'ai pas la réponse mais à première vue ce serait un truc un peu plus euh, visuel dynamique voilà c'est mouvant c'est pour moi cinématique c'est qui est dans le mouvement constant bon c'est vrai que c'est un peu difficile parce que ça reste un échange euh, dialogué donc euh, bon le mouvement euh, voilà ouais, donc donc c'est un ça... combat que tu
1: pourrais vendre à Netflix quoi techniquement
2: ouais c'est un peu ça mais du coup euh, ouais enfin dans, dans Netflix dans ta tête du coup ça suppose
0: un peu de rajouter des règles justement pour ouais. euh, Rendre la chose, alors si on essaie d'imaginer, hein, parce que euh, comme dit Grimm, on n'a toujours pas compris de quoi il s'agissait, mais si on imagine quelque chose d'un peu visuel, d'un peu décrit, euh, ça peut vite ressembler à des tartines de règles en mettant des couches sur des couches, des étapes sur des étapes, avec des esquives des esquives ou des parades de parades de parades. Des... Voilà, c'est ça. Ça
2: peut vite. Alors ça, ouais. que finalement, bah, le, le système où tu lances les dés, si l'adversaire en part pas aussi, tu lances les dés, si tu réussis ton jet de dés, tu mets une mandale. Bah, finalement, c'est peut-être ça le système le plus dynamique qui existe. <rire> <rire> Parce que ça va vite, il n'y a qu'un seul jet et euh, au moins ça peut se dérouler euh, rapidement, justement. C'est vrai. Parce que c'est ça ce qui, parfois, peut être lourd, mais ça, euh, pareil, euh, PL, tu parleras euh, du rythme euh, dans les bastons. Mm-hmm mais euh, peut y avoir euh, par moment des, des enchaînements de GD au point qu'on en a un peu on a un peu la flemme et on, on arrête euh, de faire des descriptions
1: et on arrête carrément le JDR ouais c'est
2: mmh. ça on laisse tomber en fait oh j'ai arrêté trop de dés <rire> d'ailleurs j'ai de plus de place dans les tiroirs à chaque <rire> fois j'en rachetais euh... d'ailleurs ah, euh, Snow qui était présent pour euh, l'entretien euh, trois fois forgé m'a raconté que euh, un de ses, euh, une de ses connaissances avait euh, débuté le jeu de rôle récemment donc il joue euh, uniquement à, à distance et en fait il fait que des combats, enfin les sessions auxquelles ils participent en fait ils font que de la baston, ils sont dans un donjon ils tapent des trucs et il n'y a pas trop de dimension roleplay et tout. Et c'est vrai que c'est un petit peu perturbant lui, quand il a entendu ça il a fait mais euh, du coup vous dialoguez entre vos persos et tout, ah non non on bute des trucs et puis, ah ouais, ouais, en gros et les là, mecs là, ils n'avaient
1: là... pas, pas la thune pour s'acheter un abonnement haut et donc euh, <rire> euh, okay. ouais. voilà ça
2: donne un peu cette impression quand même euh, dans les autres systèmes de combat donc il euh, y a des combats sans GD par exemple le jeu euh, le roi est mort de Meg Baker. Voilà, je vais abréger son prénom parce que je suis trop nul pour le prononcer et euh, ça me gêne. Euh... <rire> et, euh, et c'est ainsi. Un... En fait, le système de combat est assez marrant parce qu'en fait, c'est, bah, c'est que du dialogue. C'est vraiment... Euh... J'avance vers toi et je fais un coup d'estoc qui avance vers ta hanche. Est-ce que tu te prends le coup ou est-ce que tu l'esquives Et donc l'adversaire va répondre. Et il y a un côté très combat courtois, noble, en fait, dans ce ce dialogue où finalement, ça peut au bon vouloir des joueurs à se dire « Bon bah ouais, en fait, j'ai décidé que par rapport à tout ce qui s'était passé avant, et tout ça, bah, c'était... » Bah, c'est un tel qui gagne et pas et pas l'autre.
1: Donc il faut quand même euh, ne pas faire trop preuve de mauvaise foi parce que ça... Voilà, c'est ça. C'est je pense que
2: dans ce jeu de toute façon s'il commence à y avoir de la mauvaise foi, ça devient ça devient compliqué là on peut retourner à lancer des dés parce que c'est je pense que ça perd un c'est peu ça. d'intérêt. J'imagine
1: trop ce genre de jeu joué par des gamins de de, de 5, 5 à, à 10 ans, c'est en mode euh, Non, moi d'abord, moi et puis moi. <rire> euh, tu crois pas si bien dire, ça me
0: rappelle le RP sur des MMO comme sur Wakfu où les combats, ils pouvaient se régler en descrit et comme personne voulait baisser son froc ça n'en finissait plus et tout le monde se fout se... putain on aurait dit des épisodes de Dragon Ball c'était terrible <rire> les combats duraient des heures personne ne voulait crever euh, euh, non là. j'esquive <rire> je suis quand même sur toi et tu peux plus bouger non j'en
1: fous j'ai une note <rire> secrète je peux me transformer voilà. en slime c'est Quoi? ça comme tu sur ton <rire> c'est ça <rire>
2: terrible, terrible ça me fait penser à un autre point c'est que euh, par moment bah, c'est vrai que quand on combat on fait une action et c'est souvent indiqué quand même dans, dans les bouquins de règles mais il euh, faut, faut jamais oublier qu'une action de combat ça dure une fraction de seconde et donc on peut pas faire 4000 trucs non et parfois, il y a ce côté, oui, alors je me retourne pour faire un coup de pied. Et pour, je profite de ce coup de pied retourné pour jeter un œil dans la salle pour observer ce qui arrive à mes compagnons. Et choper mon
1: coup de pied dans ma, dans ma poche arrière voilà, et le lancer au hasard. Mais je sais qu'il y avait un mec derrière parce que je l'ai vu quand je... <rire> <rire> de mon autre main, je ramasse du
2: sable et je te l'envoie dans les yeux. Voilà, donc soit ton personnage, c'est Flash et bon, pourquoi pas. Soit, ben bah non, en fait, c'est pas possible. Ça ne marche pas. Et puis en plus, ça alourdit un peu le combat. Même si euh, quand on est dans le théâtre de l'esprit... Voilà, du coup, je sais plus ce que je voulais dire. Euh... On peut avoir tendance à vouloir décrire. Oui, on peut, avoir, on peut avoir tendance à vouloir décrire parce qu'il faut euh, qu'on donne un maximum de compréhension. Mais euh, quand on est joueur, justement, il ne faut pas essayer de faire, euh, de faire euh, trop. De faire trop des choses pas possibles. Ouais, par contre, je viens, voilà. de, je
1: viens d'imaginer le potentiel joueur qui joue Flash et qui, qui, a, qui a 10 milliards de temps pour décrire son action pendant que les autres joueurs, c'est euh, ⁇ Je t'es mort <rire> !⁇ <rire> voilà.
2: c'est, vrai. c'est vrai que ce n'est pas très marrant, en fait. Et euh, je termine aussi bah, toujours pour tailler un peu sur les joueurs euh, qui, qui font les choses pas comme on aime bien. <rire> Bravo <Voilà>. Les saligots Il <rire> euh, y a aussi les joueurs euh, bah, les, qui font des persos optimisés pour la bagarre mais dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire qu'on peut avoir un personnage bagarreur, c'est, ça peut être un trait de caractère. Par contre, quand le personnage, il n'est pas juste bagarreur, il est la bagarre personnifiée, il sait faire que ça. Le reste du temps, ça me rappelle un certain gourou d'un épisode de Noël, là qui fait que... Bah voilà, c'est un peu triste. Je sens mon épée, je tue tout. Voilà, c'est un truc que je trouve un peu lourd et... Bah ça, ça fait que le personnage il manque toujours un peu de personnalité et c'est, bah ça fait partie de ces clichés à la Aragorn qui, sont vite, euh, qui peuvent vite ne plus être euh, très intéressants. Ah, qui quoi. sont
0: souvent mal faits parce qu'ils n'existent que par ça, que par une, ouais. une mécanique de jeu surexploitée et qui en dehors de ça sont des espèces de coquilles
2: vides, quoi. c'est une catastrophe. Ouais. Mais du le... coup, la bagarre, il y en a plein de types différents
1: Oh oui, il y en a pléthore. Et justement, aujourd'hui, je vais décrire tout ça. Alors, euh, à savoir que dans cette partie, je ne vais pas du tout prendre de temps pour tout ce qui touche à euh, l'utilisation de la magie, parce que c'est un facteur beaucoup trop hasardeux. Ça nous hein, euh... fait chier la magie, on va le dire concrètement. Oui, c'est vrai que c'est relou. mais euh, que dans ouais. Harry Potter que ce n'est pas trop hasardeux. Et que tu n'as pas trop le choix, parce que si tu ne le fais pas, bah, <rire> tu ne joues pas. Ou alors tu es dans le monde réel simulator. <rire> aussi. <rire> Quel intérêt. Et non, bref. Euh, non, mais dans la, fin, dans la plupart des JDR, c'est une purge déjà de, de gérer toutes les règles liées à la magie. Et surtout, il y, y a trop de risques. La plupart du temps, c'est très mal vu. Et social, que, que ce soit socialement ou physiquement et psychologiquement pour les joueurs, c'est toujours une mauvaise chose. En tout cas, majoritairement une mauvaise chose. Donc, c'est pour ça que je ne vais pas le prendre là. Et euh, bah aussi, je vais faire des exemples qui sont euh, globalement entrés dans des univers euh, Heroic Fantasy, parce que c'est ce qu'on connaît le mieux, en tout cas moi. Et donc, de ce fait, bah, je vais plutôt prendre ce genre d'exemple, mais c'est valable, enfin, fait, c'est quelque chose qui sera valable pour tout type d'univers, vu qu'on l'a dit plutôt, la bagarre, on la voit partout. Et le, du fait qu'elle soit omniprésente, bah on va avoir donc différents, ces différents types dont je vais parler. Donc, à savoir, euh, le premier, qui va être le, on va dire le, le niveau zéro de la bagarre, ça va être le, la baston de barre euh, ou baston de rue, hein, que, qu'on utilise très souvent en tant qu'MJ. En général, on, on, on l'installe en, en, en adoptant justement ce parti pris euh, qui a été bien, bien épuisé. Et on va planter le décor et mener inéluctablement au chaos de la baston. Donc, euh, c'est possible, quand même, je pense, d'innover dans la manière d'amener l'événement que, que tout le monde attend, hein, forcément. Euh, et la manière que je trouve la plus efficace, c'est de jouer en fait, plutôt sur les actions inconsidérées ou irréfléchies des PJ. De leur poser une sorte de menace qui est constamment euh, au, au-dessus de leur tête et qui va sanctionner les bourrins, euh, les plus bourrins parmi les bourrins. Donc, euh, pas hésiter à dire un petit euh, T'es sûr que tu veux te risquer à menacer le barman voilà, si après ton joueur, euh, il persiste et il dit euh, ⁇ Oui, je vais le taper s'il euh... me fait la tourner <rire> !⁇ Là, bah, il était prévenu. Voilà, il était prévenu, et donc du coup, bah, c'est le moment de lancer une petite description. Euh, vous ressentez aussitôt l'entièreté de la pièce s'emplir d'une tension palpable. Les points des clients sont serrés et leur chaise à moitié reculée. Ils semblent prêts à fondre sur vous. Bon. Voilà, la plupart des joueurs du groupe euh, autres que M. Bourrin, bah, ils vont très vite se désolidariser, ce qui va rééquilibrer un petit peu la, la situation, je pense.
2: Bah c'est vrai que là, d'un seul coup, les poches du coin, ils ont l'air vachement plus effrayants. Quoi. <rire> <Oui>. <rire> S'ils Mais sont c'est...
1: prêts à prendre les armes. Ouais.
0: C'est toujours le, 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 le truc de donner une leçon et de borner, euh, comment dirais-je, les intentions des PJ. Au moment où il va trop loin, dans l'exemple que tu donnes, le MJ imaginaire l'a prévenu, mm-hmm. et il y a une conséquence immédiate.
1: Oui, c'est ça, parce que voilà. justement, ça, c'est totalement le, le rôle du MJ que de dicter un petit peu bah, ce qui est. En soi, tout est possible, mais c'est juste que bah, si tu f- prends certains choix, tu as certaines conséquences qui vont arriver et c'est le ça. fait de dire ouvertement. Ce qui va découler de l'action, bah, c'est important aussi pour que le PJ puisse euh, se réfléchir, compte, ouais. se rendre compte et, et puis euh, bah, assumer après, quoi. Pas euh, se plaindre et dire <rire> ah, non mais euh, t'as, t'as pas prévenu, t'as pas prévenu, mon perso il est mort. Bah ouais, mais voilà, c'est, c'est,
2: c'est de l'information <rire> que vient la liberté du joueur. <rire> oh, Exactement. Ouais, ont... ouais, on... <rire> et oui. <rire> Encore ouais. un article de PTGPTV.
1: <rire> 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 Donc euh, le travail sur les PNJ il peut être relativement succinct hein, dans, dans les, le cas de Baston de Barre parce qu'ils bon, euh, ils sont pas là pour punir les, les, les PJ, ils sont plus là pour les divertir mais bon, c'est quand même bien de, d'en, d'envisager des raisons qui mènent au conflit euh, que ce soit euh, l'argent, la colère l'incompréhension c'est, c'est cool d'envisager les, les tenants et aboutissants de toutes les situations même si elles sont anodines qui sait peut-être que ça permettra d'alimenter un futur scénario d'une manière ou d'une autre et donc en tant que PJ, bah on peut le résoudre en, en, en pensant à la responsabilité qu'on a vis-à-vis des autres membres du groupe et euh, bah prendre en compte le fait que même si on est un barbare voilà, qui, qui comprend que l'appel du, de la bagarre, le personnage peut être suffisamment expérimenté et altruiste pour ne pas déclencher des bastons à tout va, surtout si les autres joueurs ne sont pas dans, dans cette optique-là, quoi. Donc euh, on l'a déjà dit dans un autre épisode, mais euh, un score faible en intelligence, ça signifie pas qu'on est con comme un tronc ou qu'on est incapable de réfléchir. C'est pas interdit de considérer toutes les options en tant que joueur et euh, bah, de choisir celle qui constituera le meilleur compromis dans la situation en question sans trahir fondamentalement le caractère du PJ.
0: Voilà, et sans faire n'importe quoi en disant eh, « c'est mon perso, c'est mon RP eh.
1: ». <rire> ça, se dédouaner de sa stupidité. Bref, ouais. bon ça c'était le cas des, des bastons de barre. Après en soi, ce sont des, des règles globalement qui vont s'appliquer sur tous les types de bastons, ou en tout cas les bastons à petite échelle, et notamment aussi sur les combats armés. Là, les choix du, du MJ dans ces cas-là, ils sont assez multiples, on va dire, par rapport aux divers embranchements du scénario. Donc, euh, du simple larcin euh, au duel pour recouvrer un honneur bafoué ou euh, en passant par des événements euh, du style euh, embuscade ou autre, bah, c'est possible d'installer des scènes de combat armé qui vont être résolues bêtement ou euh, qui vont bah, amener vers une mort euh, certaine et assez euh, spectaculaire, pourquoi pas. Mais je pense que c'est important de travailler sur le cadre et la subtilité de mise en place pour rendre la scène marquante et réfléchir à l'impact qu'on veut que les PNJ et sur les PJ. Et inversement.
0: Parce que là, on, on avance d'un pas encore dans, la, dans l'échelle, dans la létalité.
1: Ouais, c'est ça. L'échelle, elle, se traduit par le nombre de personnes qui sont incluses dans, le, dans l'histoire, mais aussi, effectivement, par le, les conséquences qu'elles, que, que vont avoir euh, ces situations. Et forcément, plus euh, le nombre de personnes est présent et important, plus les risques bah, de retombées sont gros et plus les armes sont létales. Plus, plus les, les lit- conséquences t- sont définitives. Ouais, <rire> c'est, c'est complètement ça. Comme je disais juste avant, un simple malfrat dans, dans ces cas-là peut devenir potentiellement un antagoniste important euh, suivant ce qu'on décide d'en faire tout comme un opposant réclamant un duel jugé par les dieux euh, ou je sais quelle connerie peut se révéler être le pire des nuls, euh, la décision elle revient au MJ et justement ça dépendra clairement de la volonté qu'il a vis-à-vis de son scénario et de l'avancement euh, global de, ce, de son histoire et bon, il ne faut pas oublier qu'il y a un petit peu les dés aussi qui, qui jouent dans, là-dedans je rajouterais aussi que le MJ, il ne doit pas hésiter à faire comprendre au PJ dans quelle situation il se fourre, pareil que tout à l'heure. En fait, c'est très important de, d'informer le PJ, et notamment bah, quand, c'est, quand les conséquences vont être d'autant plus euh, dramatiques. Voilà, tu peux, on, on peut dire, euh, vous êtes en nette infériorité numérique, vous sentez que c'est très probablement la mort, la fuite ou la reddition. C'est un cas qui exige une explication et euh, qui sera résolu bah, de, seulement quand le PJ, ou en tout cas le joueur, comprendra euh, ce qui... Oui, ce qu'il qui attend, l'ont... ce qu'il risque. Ouais, ouais. Voilà, Je suis d'accord. Ça.
0: Quitte à être grossier, vaut mieux toujours prendre cette petite précaution qu'il ne mange pas de pain, de prévenir ou de, de clarifier le contexte. Hein, si jamais on avait encore un, un ah courageux pour penser qu'il peut couloir, tenir un couloir tout seul contre une horde de mecs qui le <rire> chargent, ça rappelle quelque c'est, chose. Ça. C'est, c'est pas mal de laisser entrevoir peut-être un peu plus, même grossièrement, les conséquences à venir. Euh, d'un entêtement ou d'un acharnement un petit peu trop buté bah, du front. quoi
1: ouais c'est ça. Et ça, c'est bon, valable pour le MJ. Mais du côté du PJ, je pense que c'est important de comprendre l'intention que, oui. que veut donner le, le MJ à, à la situation. Être réceptif à, à l'ambiance voulue de l'événement. On ne veut pas fuir un potentiel gain d'XP, parce qu'on est là pour ça aussi. Mais ni s'acharner sur des adversaires euh, qui sont purement scénaristiques. Mais bien évaluer les répercussions d'une altercation, euh, bah, c'est un atout quant à la survie et l'évolution du personnage, mais aussi un cadeau qu'on fait au MJ vis-à-vis de l'avancement du scénario.
0: Merci de ne pas avoir tout niqué. Ouais, <rire> c'est, ça. c'est gentil. Globalement, c'est ce qu'on pourrait dire
1: à la fin de la session. Bon, ensuite, j'en arrive au fameux tournoi qu'on a tous et toutes vécu au moins une fois dans notre vie de, de joueur. Euh, le ou tournoi. Ou deux lecteurs de manga. Oui, <rire> oui. <rire> ou deux lecteurs de shonen, effectivement. Donc bah, là, dans ces cas-là, il y a vraiment plusieurs façons d'inciter les PJ à participer à un tournoi, euh, qu'il soit officiel ou, euh, ou clandestin. Ça peut être euh, donc une demande officielle d'une figure importante de l'univers choisi. Bon, ça peut être justifié par, je sais pas, une bonne réputation du PJ ou du groupe de PJ. Euh, euh, après ça peut être aussi motivé par euh, l'appât du gain sais rien, tu vois, le contractant il peut euh, vouloir miser sur la victoire ou la défaite des, du DPJ ou du groupe de PJ, et puis, euh, puis voilà c'est lancé je pense qu'il y a une manière assez euh, on va dire facile et logique finalement c'est d'envisager la possibilité que la récompense en cas de victoire du tournoi euh, bah, ce soit l'objet d'une quête secondaire ou, ou même de la quête principale et donc là à ce moment là bon, les les PJ comprendront, enfin les joueurs et les PJ comprendront que bon, c'est là qu'il faut être That's the place to be. <rire> et voilà, ça évite de dire bon bah en fait je voulais que vous participiez à ce tournoi alors j'ai foutu l'objet là quelle coïncidence quoi. Ouais, c'est ouais. sûr. C'est juste rendre les choses claires en, en mettant en place un, un événement quoi.
2: Ça me fait penser que dans ce genre de prétexte, nous on avait eu dans la campagne où on jouait 4 quatre méchants. On avait eu euh, bah le, un objet intéressant, enfin le, un objet de la quête en gros, qui était euh, la récompense d'un tournoi. Mais c'était un tournoi qui n'était pas fait pour qu'on y participe. Enfin, oui. il, mais par contre, c'était fait pour qu'il y ait un événement autour duquel on gravite en fait. Bah, du Et coup, on profite plus... de cet événement pour... C'est ça. Du coup,
0: c'était plutôt intelligent. Mais oui, le, c'était l'événement, plutôt intelligent. le tournoi en question, euh, c'était une rencontre facultative, très codifiée, théoriquement non létale, puisque ce n'est pas la vocation de ce type d'événement-là. Mais du coup, c'était bien fait. Ouais. C'était ouais. organisé autour.
1: Ouais, c'est vrai que ça peut être intéressant aussi de juste d'être témoin de la chose et de se, et de se dire, ok, bon, on a un objectif par là, mais euh, on va penser autrement.
0: Ouais, ouais, c'est ça. Que euh, en jouant le tournoi à la loyale ou en participant activement au truc, euh, yes. essayons de contourner.
1: Ouais, mais justement, c'est, c'est le, le point sur lequel j'allais arriver. Euh, ah ouais, bah, désolé pour <rire> la... non, bah, C'est pas de souci, mais donc pour, pour la, ré- la résolution de ce type d'événement, donc de tournois en tant que PJ, bah, c'est. Tout l'enjeu il va être dans la manière justement d'arriver à, à nos fins vis-à-vis de cet événement-là. Euh, bon, le plus simple, le plus logique, on va dire le plus terre à terre, c'est participer au tournoi, euh, se bastonner et gagner, ou bon, perdre si on est vraiment euh, pas, pas ouf. Mais, euh, mais, euh, mais je pense que les choix qui s'offrent au PJ sont orientés Ils sont orientés. Euh, ils, ils sont orientés mais jamais limité dans ces cas-là parce que tout réside dans la façon dont on va le faire, dont on va arriver au but fixé. La négociation elle fait partie intégrante de ces phases de jeu ce serait dommage de se résoudre simplement à taper comme je l'ai dit. Là il y a plein de possibilités autre que la négociation, enfin, on peut ruser, on peut parler de, aussi de la préparation du, du tournoi. Finalement, c'est aussi une phase importante. Euh, les fameuses 5-6 heures à faire du shopping, euh, voilà, tout ça, c'est, <rire> ça euh, joue. Non, puis c'est donné, vrai que
2: quand on veut juste aller taper, ça veut dire qu'on mise en grande partie sur notre chansonné aussi. <rire> ouais, aussi. c'est ça. Ouais. Et enfin, ou même l'équipement, il si y a les ou... si caractéristiques du personnage et tout ça, mais il faut avoir sacrément confiance en soi, quand même, euh, généralement.
0: Alors, pour considérer que c'est la, la voix, en tout cas la, l'unique voix ou la mmh. voix la plus souhaitable après ça dépend des jeux hein, encore non c'est hein. qu'on a tout mis oui, en ça force dépend ah, des, ça dépend des jeux ça dépend des jeux et des personnages euh, mais ouais, c'est ouais. Vrai que, euh... bon voilà soyez ouais. créatifs
1: ouais. c'est quand t'as plus de plus de 70 en, en force endurance et agilité bon là c'est bon tu te dis euh, je crois que c'est mon créneau quoi. Mais je suis bon qu'à ça <rire> putain j'y peux en fait. rien mais je suis un bourrin qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse Oh, eh bien, je finirai euh, on va dire, sur euh, tout ce qui est euh, combat euh, à la première personne, mais avec une échelle un peu supérieure, ça va être euh, le, la, la guerre totale, ce que j'ai nommé Total War, parce que je suis en, en, anglo- anglophile, lol. Euh, <rire> donc... Ah, c'est pas
2: par rapport à la série de jeux.
1: <rire> <rire> si, si, si. si <rire> Alors, ce cas le, le, de figure-là, il est... Euh, très intéressant de mon point de vue, parce que c'est le plus exigeant je pense, en termes de préparation aussi bien pour les MJ que les PJ l'importance du lore, elle est vraiment fondamentale pour mettre en place une guerre crédible parce que les enjeux, ils sont multiples et c'est important de justifier chaque situation et de l'adapter à l'objectif souhaité objectif qui doit, d'ailleurs je pense, euh, transcender le simp- la simple implication des, des PJ par exemple, une guerre économique elle peut être tournée autour de l'obtention d'une ressource rare, donc on va dire une ressource précieuse rare, ça peut être un minerai par exemple mmh. Euh, bah, peut-être euh, se dire qu'il n'est exploitable qu'à un endroit spécifique d'un continent une zone euh, frontalière disputée par deux forces militaires écrasantes les rôles que peuvent endosser les PJ euh, seront liés à l'obtention directe ou indirecte de la dite ressource Donc, diriger un groupe de travailleurs de façon clandestine pour récupérer euh, l'objet de, de convoitise, euh, ça peut être je sais pas moi, protéger un convoi d'éventuelles attaques ennemies ou euh, saboter la chaîne d'exploitation adverse, euh, effectuer une mission d'assassinat sur un dirigeant de la faction opposée il y a vraiment plein de, plein de possibilités et, euh, et dans ce cas-là, bah, l'abondance d'informations dont on parlait avant, elle est vraiment cruciale pour apporter des, de la cohérence à tout ça. Je le répète, pour moi, ce cas de figure, il nécessite des enjeux bien plus grands que le simple fait de gagner ou non. Mmh. Euh, ça doit impliquer des changements dans la géopolitique de l'univers dans lequel ils évoluent, les, les personnages. Enfin, les, c'est les ça,
2: PJ. on est sur quelque chose à grande échelle, donc forcément ça impacte plus que juste les personnages et ça impacte tout l'environnement. Donc ouais, c'est ça, ça, ça. Demande...
1: le scénario, euh, mmh. globalement, euh, se dire que t- on a une ligne directrice euh, dans le scénario de base, bah, euh, peut-être en fonction de comment s'est résolu le, l'événement que, qu'on a essayé de mettre en place avec les, les PJ. Euh, peut-être que cette résolution-là, elle va changer le scénario euh, fondamentalement parce que, en fait, ça partait du principe que euh, je sais pas, le, ces deux royaumes-là étaient en paix et finalement, ce n'est plus le cas. Mm-hmm. Donc, euh, voilà, c'est une façon d'envisager les, les choses. Avant de, avant de passer sur la dernière partie, je dirais, je, je ferai juste un, un petit passage sur euh, ce qu'on appelle euh, communément le combat d'infirme ou euh, la bagarre infinie. Donc euh, bah, c'est ce fameux combat euh, qu'on fait contre un Clodo euh, qui pue et, et qu'on n'arrive pas à toucher parce qu'on ne sait pas pourquoi, on a de la chance, on n'a pas de chance. Il a de la chance, on n'en a pas, enfin bref. Tout ça euh, cumulé, en tout cas, c'est euh, l'ennemi même du, du Roliste, je pense. Ah bah, c'est, en, d'autant que ça ne tombe jamais contre... Euh...
0: Le boss de fin ou le grand méchant, hein, c'est toujours contre le clodo. Hein. Oui, le tu boss peux, de fin, généralement,
2: il se passe des trucs assez énervés et tout, ça fait des, des combats euh, épiques. Ouais, et tu as ouais. l'impression
0: que les dés sont avec toi, généralement. Voilà, enfin, c'est, c'est fini le, le, l'événement.
2: Voilà, en 4 rounds, c'est fini, on n'en parle plus, c'était un beau combat, mais... <rire> voilà, puis après, bah, tu croises 3 pégus dans la rue qui commencent à, à t'embrouiller, et, ah bah là, et, là, et la puis là, là, tu ouais. dis, bon, bah, on va se mettre sur la gueule, et puis là, bah. Ah bah tu en as pour 3 heures. Et bah, tu
1: bégayes, tu trébuches, et
2: voilà. Ah, j'ai raté mon attaque, il a raté. Ah, j'ai réussi, il part. Ah. Il réussit, je pars. Ah, bon, <rire> c'est long. Je décide bon, de ne pas parer car j'en ai marre. Bon,
1: on se barre, on va manger un kebab. Ouais, allez. Allez. <rire> ouais dans ces cas-là, c'est vrai que la RNG, elle est vraiment... Enfin, euh, elle est très très... Quoi. C'est, euh, les, les dés, c'est pratique pour jouer, mais quand la chance elle n'est pas au rendez-vous, justement, c'est putain de long. Donc,
0: c'est là qu'il faut réagir.
1: Voilà, exactement. En tant que MJ, c'est bien d'alterner les phases, enfin de bien sentir les moments où il faut alterner les phases de G et les, les phases de RP pour alléger la situation parce que sinon on n'est pas rendu
2: voilà, quitte à faire fuir les ennemis à, à les trouver, fatiguer faire arriver la garde trouver plein de prétextes qui font que la rencontre prenne fin
1: exactement ou alors euh, se rendre compte qu'en fait c'était des potes et qu'il euh, faut qu'on aille boire un coup ensemble parce que tout va bien <rire> ce qui est important aussi là dedans c'est de, de gérer le rythme et la fréquence d'apparition des adversaires pour des raisons d'équilibre, euh, suivant le type de gameplay qu'on propose, euh, moins d'adversaires, c'est forcément plus d'intrigue et ou de RP. Donc euh, voilà, on, en fonction de, du type de jeu qu'on veut faire, gérer ce, cette fréquence-là et aussi le rythme qui est important. Euh, parce qu'il faut éviter que l'émulsion elle se dissipe par une mauvaise gestion du rythme. S'il y a trop peu de remontissements, on s'ennuie. S'il y a trop d'actions, on se noie. Mmh. Voilà, il faut savoir euh, gérer ça. Enfin, j'arrive sur ma dernière partie et après j'arrête de vous casser les couilles <rire> et autre ah, partie du corps. Donc euh, J'arrive sur les combats tactiques, donc les combats à distance où en tant que joueur, on n'est pas un PJ euh, dans le feu de l'action ou en tout cas euh, à la première personne, mais plus quelqu'un qui va gérer la situation à distance, qui va être un grand stratège et je commencerai cette partie par une petite citation de l'art de la guerre de Sun Tzu qui est qui connaît l'autre et se connaît lui-même peut livrer sans bataille sans jamais être en péril. Qui ne connaît pas l'autre mais se connaît lui-même pour chaque victoire connaîtra une défaite. Qui ne connaît ni l'autre ni lui-même perdra inéluctablement toutes les batailles. Donc ça, en gros pour le résumé, c'est plus on a d'infos, mieux on est loti. Je le disais déjà avant et c'est d'autant plus important quand on a une dimension stratégique comme celle-ci. Donc je vais faire court. Euh, là l'idée c'est que toutes les qualités qu'on peut demander au P... MJ et au PJ dans une phase de jeu plutôt classique, parce que là ce dont je parle c'est pas quelque chose qui est très très courant. Ça arrive quand même petit à petit. et Il y, y a des jeux qui s'y, qui s'y prêtent beaucoup, notamment Dune. Euh, mais euh, en tout cas dans ces cas-là, ce qui compte c'est, euh, c'est plus de, d'avoir un, un point de vue extérieur, peut-être. Voilà. clairement euh, d'être sur de la stratégie euh, si on devait comparer euh, en termes de, de, de stats on serait plus sur de l'intel que sur de la, sur de la force ou autre et du coup, il voilà, y a des jeux qui, sont, qui s'y prêtent plus, euh, notamment, bah, je sais pas, des, ou des styles de jeu même, par exemple des, des jeux d'infiltration, euh, le fait d'obtenir des informations, d'être furtif ou tout ça, je, euh, commander des opérations, voilà, ça peut être mmh. quelque chose qui demande justement ce genre de, 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 de skills. Et notamment euh, les jeux sportifs, euh, par exemple le Bowl pour reprendre euh, le sacro saint euh, ouais. Warhammer.
0: Et là, on est plus dans des, dans des problématiques presque de jeu dans le jeu, c'est-à-dire qu'il faut commander, des, comme tu dis, commander des opérations, organiser. Certaines actions qui ne dépendent pas nécessairement de nous. Les décisions en dépendent, mais pas forcément la résolution. C'est ça. Euh, et donc, euh, mais ça peut être super intéressant d'ailleurs d'incorporer ce type de mécanique pour des événements très très précis dans des jeux qui ne sont pas nécessairement tournés autour de ça.
1: Oui, carrément. Bah, de toute façon, ça, c'est, c'est un constat général ouais. qui est que dans n'importe quel jeu, c'est bien de varier les mécaniques et de sortir de, 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 du jeu de base. aussi. vraiment on est un. un un aficionado absolu de mmh. euh, d'une façon de jouer et qu'on ne veut pas en sortir, mais globalement, je trouve que c'est toujours bien pour renouveler l'expérience de jeu de, de d'apporter ces petites nouveautés. Et euh, oui, pourquoi pas euh, proposer des, des idées qui sont euh, notamment des, des 4X et STR. Donc, euh, 4X, c'est les jeux vidéo de euh, style civilisation ou Stellaris, donc, euh, qui veut dire exploration, expansion, exploitation, extermination. Voilà. Donc, euh, des, des notions en fait, qui peuvent être euh, utilisées euh, dans des cas de bataille à grande échelle, ouais. dans le JDR par exemple. Et, ou alors, euh, ou alors donc, euh, ce, ce dont je parlais juste avant sur les jeux d'infiltration, euh, ça peut être du STR, euh, donc euh, stratégie en temps réel, à la euh, Shadow Tactics euh, ou autre euh, d'Esperados et, euh, et Starcraft où vraiment on gère de, de l'unité et, euh, et ben, on voit comment ça se passe. Et voilà. Ouais. <rire> Ouh. <rire> je me suis un peu répandu
2: voilà. non mais c'était en tout cas c'est vrai qu'il y a une dimension à explorer sur le combat tactique parce que c'est vrai que le fait de ne pas être dans le, jeu, dans le feu de l'action c'est quelque chose qu'on fait quand même extrêmement rarement et le roleplay très politique en fait où on est un peu bah, en prise de décision très externe c'est pas commun on va dire Et c'est vrai que bah, l'univers de Dune pour le coup s'y prête très bien et le jeu justement joue, joue avec ça, enfin propose des mécaniques pour, pour jouer comme ça quoi yes. Ouais. bon il va me rester 3 minutes pour boucler je crois <rire> Maintenant qu'on a parlé de, des différents types de bastons, comment on la représente, cette baston Eh
0: oui, parce qu'une fois qu'on s'est bien emmerdé à euh, se fader les chapitres qui font les trois quarts du bouquin sur euh, les 30 000 règles de bagarre ou comment bien se battre et s'équiper et, et les 40 milliards de possibilités qu'on a, eh ben il y a la question de la représentation, euh, de la mise en œuvre. Et en fait, c'est bien plus épineux que ce qu'on pourrait croire. Euh, il ne s'agit pas toujours de foncer dans la gueule des trois euh, gobelins de la première salle du donjon et de les écrabouiller avec notre attaque de base il faut savoir comment on met ça en œuvre. et en fait c'est conditionné quand même par de nombreux critères euh, tels que bah, voilà, ses préférences ses habitudes mais aussi ses capacités d'immersion et d'imagination et comment parler de la bagarre sans parler des battle maps, battle Map que j'adore vous le savez c'est absolument mon goût mais oui tout à ah, fait oui, c'est bien <rire> non je déteste ça mais euh, j'ai réalisé quand même qu'un nombre important de joueurs euh, s'en servaient Euh, pas sans cervelle. (rire) C'est bien toi, j'ai bien dit sans (rire) cervelle. Et que donc ça occupait tout de même une place importante à la fois dans les habitudes et dans les goûts de nombreux rôlistes, donc on doit en parler Évidemment, je ne me suis pas risqué à écrire et à parler d'une partie sur les battle maps sans me renseigner un minimum. D'ailleurs, je vous conseille de faire pareil. Quand vous ne connaissez rien à un sujet, parlez-en avec des gens qui s'y connaissent, vous risquerez d'apprendre des trucs. En l'occurrence, j'ai appris plein de trucs mmh. sur les battle maps. Ah, intéressant. <rire> bon déjà, qu'est-ce que c'est qu'une battle map Donc littéralement, ça veut dire carte de bataille. En fait, c'est une représentation visuelle de la zone de combat, hein, tout bêtement, avec un environnement, des objets, euh, les objets qui occupent l'espace, les PJ et les ennemis, souvent représentés par des petites figurines euh, qu'on aura peintes avec soin. héritage du Wargame. Encore. Exactement, <rire> euh, c'est là qu'on fait le lien. Donc le plus souvent, ça prend la forme d'un quadrillage hein, dans sa forme la plus simple, avec des figurines, donc, comme je viens de le dire, ou des pions, enfin peu importe. Euh, Parfois, c'est des hexagones. Exactement.
1: <rire> euh,
0: le but du jeu, c'est que ce soit vraiment figuratif, c'est-à-dire qu'on ait un espace de représentation visuelle Partager, tout le monde a le même. C'est tout l'intérêt.
1: Ah, t'imagines le truc horrible Chacun ramène son petit bout de map et, euh, <rire> et on se regarde jouer. Après, c'est une bataille navale. Alors attends, t'as attends. dit que le gobelin, il était en B2, c'est ça, ouais, c'est ça. <rire> Raté, ah <à> merde.
0: <rire> Donc voilà, comme, comme je disais, j'ai interrogé pas mal de personnes sur les réseaux. Bon, c'est ce qu'on fait depuis un, un moment maintenant pour préparer nos épisodes. On aime bien poser des petites questions thématiques. Et là, j'ai eu beaucoup de retours, ce qui m'a beaucoup servi. Il faut déjà savoir euh, avant vraiment de rentrer dans le vif du sujet. Que euh, dans le premier DD, le système est pensé avant tout pour jouer avec des battle maps. Bien qu'ils permettent aussi de jouer sans, au départ, c'est prévu pour la battle map. Voilà, donc c'est pas, euh, co- comme disait Grimm au tout début, c'est un dérivé du wargame, mais c'est pas juste une fantaisie, une, une fantaisie C'est pas juste une fantaisie de nostalgique de wargame, c'est vraiment inclus dans le système, c'est voulu. Donc parmi les arguments que j'ai pu recenser, en faveur des battle maps, il y a déjà euh, l'évident argument de la clarté. Tout le monde voit la même chose et ça, c'est quand même vachement pratique. Peu importe si on aime ça ou si on n'aime pas ça, on est obligé d'être d'accord avec ça. C'est clair, on vous visualise tous la même chose. On a tout sous les yeux, il n'y a pas tellement d'interprétation à donner. hein. On a les cases, on voit les figues, on voit les interactions possibles. Donc là, on peut dérouler notre fameuse liste de 34 mouvements et compétences et... S'engage une phase un petit peu tactique où euh, on peut prévoir nos interactions, prévoir nos mouvements. On ne peut pas prévoir les jets, évidemment, ni leur résolution, mais on peut prendre nos décisions en notre âme et conscience. Ce qui fait que quand on se fait dérouiller par un Raog de 4 mètres, on n'a pas le droit de dire Ah, mais j'avais pas compris qu'il était aussi gros, tu m'as pas prévenu bah, C'est ça, c'est sur ta battle map. Oui, c'est ça, c'est,
2: il, est, il est sous tes yeux, c'est un voilà. peu plus compliqué.
0: Euh. Non, mais
1: <rire> il est caché par les feuillages. Euh. <rire> c'est ça. C'est ça. Mm-hmm. <rire>
0: Donc tout le monde voit la même chose, on peut faire ses actions tranquillement et euh, ça limite la peur de
2: l'incompréhension ou d'avoir mal interprété une situation. C'est vrai que dans la visualisation de la scène, ça me fait un peu penser à... Justement c'est un débat qui était remonté, enfin un débat c'est plutôt une discussion qui était remontée sur les réseaux, il n'y a pas si longtemps que ça, sur euh, justement la lecture et les gens qui n'arrivent pas à visualiser euh, les choses quand ils lisent en fait, ils ont vraiment le texte sous les yeux et ils ont un peu de mal à se projeter et je pense que bah, ça fonctionne un peu il enfin, y, y a un peu aussi de ces mécaniques mentales euh, tout aussi dans la, dans la représentation de la battle map au moment on a quelque chose de figé et exactement
0: se... c'est la question de l'immersion de l'imagination de la visualisation il euh, bah, y a des gens pour lesquels il euh, y a une nécessité de concret et c'est comme ça enfin, c'est, pas, c'est pas grave ça n'empêche pas du tout de faire du jeu de rôle étant donné que encore une fois ça intervient les battle maps interviennent pour répondre à des systèmes pensés pour donc une fois encore, euh, il y a donc des solutions pour tout le monde et pour euh, toutes les préférences. Le deuxième argument qui va dans le sens des battle maps, c'est la question de la stratégie plus poussée. On a des combats plus tactiques. Et là, ça fait écho directement à ce que tu dis PL.
1: Oh oh Mon dieu, voilà. je n'ai pas parlé pour
0: rien. Non, pas oh que pour rien, figure-toi. <rire> non, c'est bon, ça va, pas. Euh... Non, non, mais Encore une fois, là, euh, le fait d'avoir toutes les infos sous les yeux, bah évidemment ça permet de creuser l'aspect stratégique de la chose on a toutes les infos en tête on peut vraiment prendre le temps de développer nos strates et euh, ce qui est beaucoup plus difficile à faire sans map hein, parce que sans map on a, on a une description qui peut tout à fait être précise mais le fait de pas avoir les éléments sous les yeux et de n'avoir eu pour appui qu'une description bien qu'elle puisse être répétée ça aide pas forcément à voir toutes les possibilités en fait, mmh. euh, toutes les, toutes les voies et euh, toutes les façons qu'on pourrait avoir euh, de vouloir euh, engager finalement le combat ou bah, le on, régler quoi.
1: Surtout qu'on n'est jamais sûr à 100% d'être, euh, d'être dans le vrai quand euh, on propose des choses. Euh, on se dit qu'on veut faire quelque chose et le MJ avait, avait un, une autre vision dans la, en tête et il te dit « Ah mais en fait, ouais. euh, non eh, !» Exactement,
0: mais... exactement. Bah, là, encore une fois, euh, pas de coups traître Je veux dire, tout est là. Hein, donc Il euh, n'y a pas d'obstacle de cet ordre-là. Pas d- d'obstacle mental. C'est plutôt des vestes, non euh, des, des vestes quoi Des obstacles mentaux. Oui c'est plutôt des... Il m'a fallu longtemps pour, euh, pour l'avoir. <rire> Exactement. <rire> euh, et oui, et ce qui va aussi dans ce sens-là, euh, c'est que bah, ces jeux-là prévus pour des battle maps, bien souvent, ils ont des systèmes de règles qui, euh, on l'a déjà dit, appuient dans ce sens-là. Il y a beaucoup de règles de mouvement, beaucoup de règles de combat, beaucoup de, de compétences, de strates, de techniques. Et autant ça... ça on peut tout à fait s'en passer dans le théâtre de l'esprit, c'est-à-dire dans un combat purement descriptif, autant là ça prend tout son sens encore une fois, on est dans la pure stratégie.
1: Et aussi les, les, les règles de zone d'effet Exactement, des, des zones armes.
0: d'effet de, donc de cases de, de, de... Ouais, ouais, c'est exactement ça. Genre comme dans Dofus <rire>
1: Ouais, c'est ça globalement.
0: <rire> Dofus est une battle map Oui, euh, bah, oui. oui mais... <rire> C'était pas une blague, c'est un Euh... On m'a également parlé des décors immersifs. Alors là, ça ne se discute pas vraiment. C'est vraiment un, un, un critère esthétique et, et, et lié aux préférences individuelles. Mais tous ceux qu'on fait du Wargame, ils comprendront. Là, on se rapproche vraiment du hobby. On peint ses figurines, on construit des décors. Euh, c'est une activité qui est hyper prenante et hyper gratifiante parce que tout le temps qu'on peut mettre à s'investir dans cette préparation-là et eh ben, il rend justice dès lors qu'on va s'en servir puisqu'on peut présenter ses œuvres les plus somptueuses et nos talents de peintre à nos joueurs en les plongeant dans des décors euh, vraiment sympas, immersifs qui représentent bien l'environnement alors
1: ça, ça marche quand le talent est vraiment présent <rire> <rire> et si on n'a
0: pas de talent, on peut acheter des décors tout faits, ce qui oui. fonctionne aussi
1: voilà. et d'ailleurs notre partenariat avec... Non. <rire> <rire>
0: non mais par contre je mets quand même un, un petit highlight sur par exemple euh, l'entre du décor sur Etsy si vous voulez aller voir, ils font plein de choses magnifiques plein de tableaux euh, euh, vraiment somptueux, ça donne vraiment envie, on s'y croirait. Et
2: ah, puis il y a un autre intérêt que ça a, une fois qu'on, a, qu'on les a utilisés, même si on peut les réutiliser plusieurs fois avec d'autres groupes de joueurs ou des choses comme ça, ça fait quand même de la jolie déco. Eh oui ça pour, peut fon- fonctionner pour, pour ta maison tu veux dire bah oui en soit dans un salon tu vois ça rend bien aussi ah d'avoir oui, un... Oui,
1: dans un salon de 600 mètres <rire> carrés alors <rire> Avec par une contre ça, map prend, <rire> ça prend <rire> ça <rire> prend un petit peu de place c'est <rire> certes ça.
0: et en 34 Mais ça tours, c'est euh... war game ça
1: prend de la
2: place de toute ah façon.
0: oui ça prend de la place euh, ça prend la poussière aussi <rire>
1: Non mais c'est bien quand la battle map Elle est suffisamment grande pour que le, le temps Que tu fasses déplacer tes, tes unités En fait tu mets le même temps toi à, à ta vitesse Alors
0: c'est un peu le problème C'est à dire qu'il faut faire attention aux, aux déformations professionnelles Alors, Il y a, 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 a le a... risque de mettre 35 tours Pour aller de l'entrée au chiottes <rire> on a toutes les chances de se faire dessus Alors je crois Donc... qu'il y a un
2: stade où on appelle ça du grandeur nature ah, <rire> oui, voilà mais c'est voilà. plus le même type de ah, jeu Mais ouais. tout ça ah, se touche c'est c'est Voilà
0: on parle également du fait que les battle maps et, et tous ces décors qu'on peut y mettre, ces figurines, et bah, c'est vrai, c'est une alternative à la description. C'est ressorti encore une fois plusieurs fois dans les commentaires et c'est pas bête du mmh. tout. Une bonne image, bah, ça vaut quelquefois mieux que de longues euh, descriptions maladroites, un peu mal amenées, ou pas nécessairement mal amenées, mais disons incomplètes, voilà, pour le moins. Mmh. Et il bah, y a des MJ qui n'aiment pas ça, il y a des MJ qui n'aiment pas décrire, qui ne sont pas à l'aise dans l'exercice. Et à qui ça poserait beaucoup plus de difficulté d'avoir à se prêter à ça plutôt qu'à fournir un décor visuel, encore une fois, clair, limpide et qui euh, retranscrit donc tout ce qu'il y a à comprendre de la situation. En fonction de l'implication qu'on y met, effectivement, ça peut prendre plus ou moins de temps. Mais encore une fois, on peut se contenter de la version simpliste, du quadrillage euh, voilà, qui, qui, qui prédécoupe les salles de pions ou de jetons. Mm. Rien n'empêche de le faire exa- également comme ça. Euh, néanmoins ça a quand même une limite hein, ce, ce, cette aide à la description que je donne c'est que ça fonctionne pour les battle maps mais pour toutes les scènes hors combat bah, on va bien être obligé pour faire du jeu de rôle de décrire un minimum on peut avoir aussi des maps pour toutes les situations mais ça m'étonnerait si on prend l'exemple d'un jeu de rôle fantasy où on se balade de la campagne à la forêt à la ville fortifiée, au village, aux îles exotiques à machin euh, bon, à moins, euh, comme dit Grim, d'avoir un, un salon plein de décors, <rire> tout le monde n'a pas forcément cette possibilité. Ou alors tu, te tu sais, fais Je suis euh...
1: sûr, que c'est un très bon
2: isolant pour les murs. En fait.
1: <rire> <rire> Ou alors tu te fais une, une espèce de, de map de route euh, qui, qui tourne, enfin qui avance quand tu tournes la manivelle. <rire> <c'est> vraiment... <rire> oui, <c'est> ça, ouais. <rire> ok, là vous marchez alors... sur. Route,
0: <rire> non, non, mais bon voilà, c'est c'est quand même euh, limité je terminerai sur un argument en faveur des Battle Maps qui est l'évidence même mais euh, sur le moment je n'y avais pas spécialement euh, pensé parce que ce n'est pas forcément dans nos habitudes non plus mais euh, on m'a parlé aussi des VTT alors d'abord je me suis demandé mais pourquoi est-ce qu'il me parle de vélo c'est, condas, c'est quoi le, le rapport et puis bah, pour les ingénieurs comme moi sachez que VTT veut dire Virtual Tabletop donc table virtuelle et Tous ceux qui ont déjà joué à distance, notamment pendant le le, le confinement, hein, le hobby s'est développé un peu comme ça, via Discord ou quoi, euh, tout le monde le sait, euh, là, la tension, elle dérive. Et c'est terrible, ça n'a rien à voir avec le fait d'être physiquement présent tous autour d'une table ou ou, ou quoi. Euh, Là, la tentation de faire une partie de Magic Arena à côté, elle est grande. Elle est grande, la tentation est grande, je dois dire. Ouais.
1: Chacun le sien, toi c'est Magic Arena, euh, là je crois qu'on a un petit Axiom Verge.
2: Ah non, ça dépend. Bah, moi je lançais des émulateurs NES parce qu'au moins ça n'affichait pas la notif euh, est en train de jouer ah, tu sais sur Discord. Ah, le traître <rire> Le, le Non, Non mais
0: c'est vrai qu'on dérive vite entre euh, les petits temps de latence, les problèmes de micro, de cam, de réseau, tout ce que vous voulez, et même le support qui fait que c'est euh, quelque part euh, beaucoup moins euh, immédiat, beaucoup moins... Euh, euh, je vais dire charnel, mais
1: alors. Oui, là, là. peut-être pas là non plus. Ah oui, mais a sa euh, version euh, du ouais, judéo, voilà. ouais. Non, non, mais
0: un peu comme nous quand on fait nos répètes euh, ou quand on discute euh, podcast à distance, bah, c'est jamais la même chose que de le faire en vrai. Hein. Bon, bah là, c'est un peu pareil. Bon, évidemment, là, les battle maps sont de rigueur. C'est même quasiment indispensable. Et là, c'est pas les supports qui manquent. Hein, on va parler du plus célèbre, de Roll 20 Euh, qui est euh, une plateforme qui permet de construire ses battle maps avec ses tokens euh, ses décors ses fonds et tout tout ça pour dire que les supports visuels à distance honnêtement je je pense que c'est nécessaire
2: il y a juste un truc qu'on n'a pas ajouté sur les Battle Maps. Euh, au-delà de toute l'utilité et de l'intérêt que ça peut avoir, il y a un défaut, et je crois que le premier qu'il a soulevé dans les réponses qu'on a vues, c'était Erwick. D'ailleurs, voilà, coucou, parce qu'on sait que. Salut, Erwick. Salut, Erwick. On sait que tu Là, nous écoutes. On sait que tu nous écoutes. Voilà, Erwick, qui est auteur des jeux Étoiles JDR et Super Six, et qui a la chaîne, une chaîne, euh, le jeu de rôle pour les nuls. Donc, oui, Erwick avait soulevé un point quand même que les gens ne, ne disent pas souvent, mais. Euh, bah, ça demande du temps Mais oui. <rire> de préparation. Et euh, c'est vrai que ça fait, ça fait partie des trucs. Enfin, je sais que moi je suis un gros flemmard et par défaut, je vais, je vais éviter les battle maps parce que je sais que ça va me, prendre du, ça va me demander un, un investissement en temps supplémentaire.
0: Bah, c'est, c'est, c'est évident, hein. c'est, c'est du temps de préparation en plus. Forcément. Et
1: franchement, pour avoir vu tes coloriages, non. Ah, en plus, <rire> ah oui, en plus, je suis très mauvais en coloriage. Donc, euh,
2: raison de plus pour que je ne fasse pas de battle
0: map. Mais, cher Grim, ne pas faire de battle map ne te dispense pas de travailler pour fournir à tes joueurs des descriptions exemplaires. Parce parce que là, est toute la difficulté du MJ qui se risquerait dans le théâtre de l'esprit, c'est qu'il n'a pas intérêt à déconner, le rigolo. Il n'y a <rire> pas de support visuel. Donc là, il faut assurer. On n'a pas le choix. Il faut être clair. Autrement, le combat, ça va être un foutoir complet. Euh, PL, tu avançais tout à l'heure qu'effectivement, on n'est jamais tout à fait sûr de, des actions qu'on entreprend en tant que PJ dans euh, le combat descriptif. D'abord, je vais commencer... Euh, par définir le théâtre de l'esprit, pardon, je fais une parenthèse parce que c'est quand même important, le théâtre de l'esprit, on parle donc de représentation mentale. Chacun se fait euh, son idée du combat à travers une description fournie par le MJ. Le MJ décrit une situation, les joueurs se la représentent, tout se fait dans le descriptif. Mais comme disait PL, dans ce cadre, bah, par essence imprécis, on n'a pas le choix, c'est que descriptif. Euh, effectivement on peut douter un petit peu de nos actions, on n'est jamais tout à fait sûr à 100% que ce qu'on entreprend va être tout à fait euh, euh ou légitime parce que euh, la situation s'y prête tout à fait exact, comme par exemple euh, eh bien euh, je fais un bond de euh, 3 mètres sur la droite pour frapper le gobelin ah bah oui mais sur 3 mètres il euh, y a un mur euh, voilà <rire> exactement ah bah Ouf. j'avais pas compris qu'il y avait un mur et là on rentre dans des négos,
2: etc etc, etc. Et pour faire un bond de 3 mètres d'un seul coup faut déjà avoir des, des bonnes jambes hein. ou être flash. <rire> et si tu portes euh... une armure t'es encore plus dans la <rire> euh... ah,
1: après moi je me dis euh, les négos, ça peut être aussi un jeu dans le jeu mais bon ouais ouais mais je, je, je vais y venir c'est un nouveau
0: vos jeux dans le jeu, exactement. Euh, non, non, mais tout ça pour dire que dans quand on fait ça, il, il faut être un minimum clair, c'est à dire qu'il faut quand même avoir un petit peu préparé à minima ces rencontres, celles qui sont en tout cas anticipées, pour pouvoir fournir à ces joueurs une liste d'explications qui leur permettent de prendre leurs décisions et de faire leurs mouvements euh, comme il convient. L'avantage, euh, parmi les avantages, c'est qu'on a généralement des actions plus dynamiques. Hein. Le combat, il va se jouer rapidement. On n'a pas de case, on n'est pas là penché au-dessus de notre battle map, à discuter du prochain move. On est dans le feu de l'action. On nous a fourni une description. Et ben là, c'est à nous, il faut y aller. Il n'y a plus le choix. Euh, le gobelin nous charge ou le, le, la besti- le rat ogre nous charge. Celui euh, qui
1: était euh, caché sous les fourrés. C'est, c'est ça, ça c'est <rire> celui-là même. On n'a pas discret. cette euh, extraction
0: visuelle qui nous permet euh, finalement de nous poser sur cet autre support et de considérer la scène avec un regard du dessus, hein, la, un peu à la troisième personne, un peu euh, à la manière des jeux vidéo dont, dont PL parlait tout à l'heure. Euh, là, euh, on est vraiment euh, concerné au premier degré, c'est-à-dire qu'on voit les opposants nous charger. Si le rythme est bien géré, on peut réussir à se rapprocher de la nervosité, de la vivacité. Je n'irai pas jusqu'à dire d'un combat réel, mais en tout cas, on s'approche euh, dans le timing, on s'approche de ce qu'il s'agit de faire. On colle au réel le plus possible. Ça demande encore une fois d'être rapide, euh, d'essayer de varier son vocabulaire, hein, euh, pour pas être trop monotone, à base de t'esquives, tu fais un pas de côté, tu, la lame te frôle, tu te glisses sous le cou, tu te baisses au dernier moment, etc. Il y a plein de, de, de subterfuges possibles, plutôt que tu esquives, tu pars, tu esquives, tu pars. Soyez un peu
2: créatif ah, C'est ça, c'est jette les dés, jette les dés, jette les dés, voilà. jette les dés. Exactement. <rire>
0: À mon sens, hein, ça favorise l'immersion. Je trouve que l'immersion du théâtre de l'esprit elle est plus intense que celle de la battle map. C'est un avis personnel. Euh, mais c'est aussi par là même le défaut par rapport à la battle map. C'est que là, encore une fois, ils font un MJ efficace dans ces descriptions et des joueurs qui se sentent suffisamment concernés, qui sont suffisamment attentifs, qui ont une capacité d'immersion suffisamment intense pour... Produire quelque chose. Ouais, de... C'est
1: justement ce que j'allais dire, c'est que l'immersion, elle est, elle est liée aussi au taux ah, d'implication oui. du, ah, des, oui, oui. des joueurs, Bien bon, sûr. du MJ forcément, mais plus l'implication est grande et plus, le, plus l'immersion est possible. Bah, c'est valable comme n'importe quel support, hein, un bouquin, plus tu te mets dedans l'histoire, plus tu le lis avec, euh, avec intensité et plus tu Exactement, voilà, plus bah, t'es c'est transporté. exactement
2: ça. C'est vrai que dans les problèmes d'immersion, euh, enfin et d'attention surtout, on avait eu un un Joueur qui s'est retrouvé à avancer tranquillement vers une chauve-souris géante qui était en train de nous charger parce qu'il n'avait pas compris qu'il y avait une chauve-souris géante qui était en train de nous charger. Voilà, alors, <rire> et
0: en l'occurrence, c'était pas la faute du MJ parce que c'était moi. <rire> <rire> non, mais je, je te crois. <rire> non, j'avais été suffisamment clair dans la ah, description. Pas, tu me euh, corriges euh, si, si je dis n'importe ah bah quoi non, mais parce que moi j'étais en train de fuir. Hein. <rire> ah, comme tout le monde autour de la table, sauf lui qui, qui écoutait pas en fait, qui avait décroché. Ce qui peut arriver, c'est pas grave, mais en l'occurrence, là, euh, ça, ça, ça a pété tout le délire. Donc, le MJ doit créer les conditions idéale. Il doit créer une représentation en décrivant les adversaires et leurs actions. C'est plus long que de montrer une figurine, évidemment, et c'est là où il faut faire attention aux longueurs. Il faut donner des infos précises, ajouter un peu de style, si on veut, pour rendre la scène un petit peu flamboyante, mais pas en faire des tartines. Ça sert à rien. Donner une idée du nombre d'ennemis, de, de l'environnement. Est-ce qu'il y a de la fumée Est-ce que la visibilité est réduite Est-ce qu'il y a des conditions euh, climatiques, météorologiques et environnementales particulières Quelles armes portent les ennemis Ce genre de détails qui ont leur importance
1: est-ce que la, 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 dire, la gravitation est à 1.0G ou et, et, à 1.2 Ça change beaucoup. Bah ça change oui, tout le combat. Ça change, change énormément. En
0: fait, tout ce qui a un, un impact dans les décisions des joueurs et dans la, la, la continuité du combat, c'est important. Il faut euh, porter cette, ces informations à la connaissance des joueurs. Surtout le niveau de gravité. Oui, parce
1: que c'est très grave. Wow. Ouais.
0: <rire> Euh, bon, et puis voilà, il y a aussi plein de joueurs qui adorent et qui se plaisent euh, à imaginer la scène et la situation, se la représenter à leur façon et pas d'avoir une représentation qui est complètement imposée avec des figues de gobelins hyper mal peintes, avec des yeux qui font l'air d'aux autres. Euh, bon, voilà.
1: Ouais, bon, c'est comme ça que tu te retrouves avec des mecs qui, qui font câlin à une chauve souris géante. Quoi, ah bon. bah, typiquement. <rire> Euh, parce que la figurine était mal peinte <rire> c'est ça <rire> le vrai risque
0: je vais la récompenser. <rire> la pauvre chauve souris <rire> le il a ah, rien compris ta vie devait pas être facile ah, ouais, ma pauvre. le <rire> lycée ça devait être <rire> alors le vrai risque avec le théâtre de l'esprit mais c'est un risque consenti encore une fois euh, c'est d'accepter qu'une description elle ne peut pas rendre parfaitement compte d'une situation. Et comme c'est une imperfection inhérente, il faut bah, par là même s'adapter. Pas hésiter en tant que MJ à répéter. Ça aussi, c'est, c'est dans un article de PTGPTB que je cite <rire> sur le thème de l'esprit versus la battle map. Euh, ne pas hésiter à répéter ces descriptions plusieurs fois. Ne pas hésiter à mettre les joueurs en garde. Pelle le disait encore tout à l'heure. Faire entrevoir les conséquences des actions entreprises par les joueurs, notamment si elles sont prises si les décisions en question sont prises parce que, manifestement, les joueurs ont mal compris. Euh, voilà, on ne peut pas donner tous les détails, ça, ça flinguerait le rythme, mais il faut essayer de donner ces infos de base. Voilà.
1: Ou alors, tu sais que c'est le moment de changer de joueur. Par, par exemple.
0: <rire> Encore une fois, euh, ça, ça peut arriver fréquemment que les joueurs interprètent différemment euh, les choses hein, euh, par rapport au tableau qu'on livre. Et pareil, si dans une scène, euh, quelque chose est plausible alors c'est possible c'est mon adage dans l'article de PTG PTb en, en question il parlait d'une scène de baston dans une pizzeria et un joueur dit euh, est-ce que je peux attraper une roulette à pizza bon bah comme c'est plausible il y' a pas tellement de raison d'emmerder le joueur et dire ah bah non euh, j'ai pas dit qu'il y avait une roulette à pizza de dispo tu ne peux pas en prendre bon bah- je pense que dans toute situation si c'est plausible il n'y a pas de raison de l'en empêcher sauf si c'est
2: abusé ouais, ou sinon c'est une pizzeria très bizarre et qui n'a pas de roulette à pizza et où tout le monde coupe ça au ciseaux ou je ne sais quoi Ah euh, bah non dans cette pizzeria il n'y euh, a pas
0: de couvert on <rire> coupe ouais, <tout> sa pizza <rire> au doigt voilà ouais, plié plié ouais. comme un vrai bonhomme L'homme. non mais euh, voilà il faut, il faut s'arranger et c'est tu parles <rire> il est con <rire> je sais pas si c'est plus bizarre entre le comme un vrai bonhomme et le il est con <rire> Non mais parlé parlait tout à l'heure de négo, c'est pas de la négo, c'est juste que si le joueur fait l'effort de se représenter la scène, il a l'idée de servir de son environnement et il n'y a pas de raison de l'en empêcher en fait. Enfin, c'est, c'est, ça va très bien dans la, dans la scène et c'est pas abusé, euh, il n'est pas en train d'attraper le shotgun en dessous du comptoir du patron de la pizzeria. A priori ça ne déséquilibre pas le combat. Euh, mais voilà, toute cette baston attire euh, Larigo. Euh, en fait... On en parle tellement, il y en a tellement dans tous les jeux, il y a tellement de règles autour de ça et ça prend une telle place dans nos parties qu'on est bien quand même en droit de se demander pourquoi, pourquoi tant de bastons, pourquoi on s'attache à décrire des armes super badass et létales, pourquoi on décrit des blessures qui sont dégueulasses avec des gerbes de sang, pourquoi ça nous fait autant de bien en fait de nous défouler sur tout un tas de PNJ en justifiant ça que bah c'est parce qu'ils sont méchants et que nous on est gentils, qu'on est en train de faire le bien
1: pourquoi on s'amuse à ça Pourquoi ça nous amuse tant euh, En même temps, ils viennent, et ils ont une grosse pancarte euh, Défoncez-moi, donc forcément. Ah, ils l'ont euh, cherché, ah, ils l'ont bien ouais, cherché. Ouais, exactement.
0: Euh, non, mais en vrai, il y a qu'à voir le nombre de séries, de films, de mangas où, qui rendent la violence stylée. Tout est stylé, quoi. Des machins tout en muscles qui s'entraînent 23 heures par jour pour être les meilleurs, les plus forts des combattants qui ont des techniques super stylées et graphiques qui courent sur des montagnes en train de s'effondrer... Avec des noms super stylés et graphiques aussi. Ouais, des noms de techniques <rire> pas possibles, ou des persos charismatiques qui tuent des gens de sang-froid, et on trouve ça génial. Euh, en fait, on est inondé d'exemples qui nous rendent ces situations finalement stylées, appréciables, divertissantes. Bah, ça nous donne aussi envie en fait, d'endosser le rôle et de matraquer euh, le mal à grands coups de barre de fer.
1: <rire> j'ai, j'ai cru que tu as dire de okay. matraquer les, les joueurs. Euh, non, quoi non, quoi quoi non, 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 non. C'est de la fiction. <rire>
0: et en fait, c'est vrai que la baston, c'est aussi un thème majeur de l'épique. T'imagines, il y a des l'Odyssée sans la guerre de Troie, ou le Seigneur des Anneaux sans les grandes batailles rangées, Star
2: Wars sans les duels au sabre laser. Bah, le Seigneur des Anneaux sans les grandes batailles rangées, c'est une randonnée. Hein. <rire> J'aurais pas dit mieux. Elle est très belle. Ah ouais. Bravo.
0: Non, mais ça serait d'un chiant, t'as tout dit, ça serait une randonnée. Mais on pourrait vraiment se le demander est-ce que toute cette violence en JDR, est-ce que c'est vraiment indispensable
2: Eh bien, on, on se posera la question de manière plus développée euh, très bientôt. Pas, parce que cet épisode est déjà très long. Eh oui Il <rire> va falloir couper. Hein. Euh, pour conclure, donc, 4 points à retenir sur la baguère euh, J'aime bien prendre des, des voix aujourd'hui. <rire> Euh, bon déjà on peut revenir rapidement sur les battle maps donc ça a des avantages comme des défauts chacun est libre de s'en servir ou non mais par contre ce qu'il faut retenir et c'est très important c'est que pour le jeu à distance, pour le fameux VTT même pour les moins sportifs d'entre nous euh, c'est indispensable car ça permet de se focaliser sur un élément parce qu'un PC, hein, comme on l'a dit il voilà, y a euh, des jeux, des émulateurs des euh, Netflix, des, euh, tout ce que tu veux en fait. Euh, du coup euh, ça, ouais, c'est plein de distractions euh, deuxième point peu importe le combat, il faut quand même toujours garder un sens du rythme.
1: C'est parce qu'il y a toujours une petite musique de fond, il faut y penser. Voilà, <rire> Suivre c'est ça. Le, rythme de la musique de le
2: rythme de la musique de fond. Donc, on peut donner toutes les descriptions de l'univers. Au bout d'un moment, ça peut devenir répétitif. Euh, on va finir par jeter des dés en boucle et désespérer de la non avancée de la situation. Il faut apporter un peu de, de renouveau dans tout ça. Ensuite, il y a certains types de jeux qui sont prévus pour l'optimisation de la bagarre et aller dans ce sens. Voilà, bon, les les dungeon crawlers, c'est vrai que c'est quand même pas mal fait pour, même s'il y a aussi tout le côté exploration de donjons. Du coup, dans ce cas-là, il faut valoriser la la tactique, c'est intéressant. Mais pour ça, il faut aussi réussir à apporter de la variété dans les fameux mobs. Euh, Et pour ça, bah, je renvoie vers euh, tout ce que disait Pierre-Luc dans l'épisode sur les méchants. Et enfin... Le perso qui pense qu'à la bagarre, euh, c'est quand même parfois un peu réducteur. Ça peut fonctionner dans un dungeon crawler ou de la fantaisie parodique, euh, jusqu'à une certaine limite. Mais au-delà, ça peut devenir carrément chiant et assez lourd. Bon, vous avez vu l'heure Je crois que c'est l'heure des petits tips. Les tips vous avez ouvert la boîte de Pandore, le coffre au trésor, enfin un contenant quelconque. Et vous venez tombé sur nos conseils. Plus ou moins aléatoires, plus ou moins énervés, mais toujours réalisés professionnellement en lien avec le sujet du jour, n'est-ce pas Toujours. Carrément. Alors, on commence avec notre culinaire type. <rire> 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 Moi, j'ai arrêté d'appeler ça un random type.
1: Pour une crème à la texture aérée, il faudra d'abord bien réfrigérer le contenant lui permettant d'être monté, et sans relâche ni faiblir, la fouetter.
0: Stylé le mec me vole toutes mes bonnes idées, mais à chaque fois.
2: <rire>
1: ouais, on mais verra, ça on verra au prochain épisode qui vole les idées de qui. Ah bah alors là, la, la grande
0: confrontation, <rire> ne ratez
2: pas le prochain épisode, on se fout
0: sur la gueule salement.
2: Waouh, ça fait peur. Surtout qu'on verra rien. À l'audio, c'est pas génial. Hein. Si vous bon, euh... fais l'ingé son, je vais gagner. Ah, merde. Ah, ouais. euh, bon, j'arrive avec mon pro type. Alors, le sage dit que la violence ne résout pas tout mais si tu lui brises la nuque d'un coup sec il ne dit plus rien du tout
1: oui effectivement c'est simple, net, efficace c'était voilà. vraiment
2: euh, l'épisode des citations lumineuses hein. il y c'est pas vrai de... <rire> bon alors la phrase marrante c'est vrai que euh, la, bon, la violence et la bagarre c'est sympa 5 minutes mais ce n'est pas une solution universelle et euh, ce sera à développer euh, dans un futur épisode mais euh, voilà, souvenez-vous qu'il y a d'autres moyens de, d'affronter l'adversité que de taper c'est vrai et enfin l'angry type. Ouais,
0: dans la même veine, ça sert à rien de se jeter dans la mêlée comme un gros débile pour espérer empocher le plus d'XP possible. C'est complètement crétin et ça met en danger la survie de l'équipe. D'abord on pense, ensuite on frappe.
2: Sauf parfois. Ouais, parfois on frappe et on ne pense pas. Exactement. <rire> eh ben c'est nickel, on est bon C'est bon. Yes. Alors tout d'abord, on remercie Caramulo pour le logo, Salomé d'Acosta pour les chibis et les bannières et PL pour le générique. Surtout, merci à vous d'avoir pris le temps de nous écouter. Si ça vous a plu, retrouvez-nous sur Deezer, Spotify, Apple Podcasts, Twitter, Facebook et Youtube. Et n'hésitez pas à liker et noter, et le plus important, partager et commenter. Ça nous apportera un vrai soutien et on sera ravis d'échanger avec vous. Sur ce, on vous laisse et on vous dit à dans 15 jours pour toujours plus de RP avec échec critique. Salut. Salut. Ciao